0: Pues sean bienvenidos todos nuevamente hoy a este día de Shabbat, fuerte aplauso por supuesto. Estamos contentos hoy, una nueva etapa y si tú estás cursando problemas en tu vida como es el desierto, ¿qué hacer en el desierto? ¿Por qué nos estancamos y no vamos al siguiente nivel? ¿Por qué de alguna manera nos aferramos a estar siempre en el mismo nivel y no entendemos que cuando algo se cierra significa que ha llegado a su límite y entonces es necesario ir al siguiente nivel. Así que quédate aquí por favor, comparte. Si estás en YouTube, sabes, dale manita arriba, no, nos, no te cuesta nada. Si nos quieres apoyar ahí con una donación lo puedes hacer, nos viene muy bien. Eh, sobre todo deja tu comentario, más tarde te saludo, si estás en Facebook, lo mismo, nos puedes dar un super gracias, eh, perdón, enviar estrellas, eh, y te lo voy a agradecer, ayúdanos a compartir, por favor. Así que hoy estamos en esta porción de Shabbat, bueno, buenos días a todos, o buenas tardes a todos. Eh, eh, vamos a entrar al último libro de la Torá. Y este libro se llama Devarín o Deuteronomio. Vamos a entender muchas cosas de, de lo que trata este libro. Estamos en un Shabbat especial, acuérdense que estamos en vísperas, o el pueblo judío está en vísperas, de lo que llamamos Tisha Be'ab, que significa el noveno del, del, del mes de Av, de este ayuno, en cuestión de por los dos templos que fueron destruidos. En, ese, en esta misma fecha, según los judíos, y se están preparando mucha gente para el ayuno. Pero hoy estamos en esta charla del día de hoy, estamos en, en casita, por lo cual, si escuchas ruidos medio raros, estamos en pleno centro de la ciudad, y, este, y eso, bueno, pues a veces nos perjudica, pero espero ustedes entiendan, no estamos ya en la comunidad, en el lugar donde estábamos, pero igual... Permíteme, déjeme abrir aquí mi documento para empezar a charlar con ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, les decía yo que estamos en esta recta final del último libro llamado Devarín. Acuérdense que Devarín se, trasla, se translitera como Deuteronomio. O sea, en el griego se le, se le pone Deuteronomio. Deuteros quiere decir segundo. Y nomos, por supuesto, significa ley. Entonces de alguna manera estamos, prácticamente significa la segunda ley o la segunda Torah. A este, este libro también se le denomina como la Mishná Torah, que significa la repetición de la Torah, es decir, la repetición de los cuatro libros últimos. El libro quinto, la repetición de ellos, se dice en los sabios que esto fue escrito, este libro de Barín o Deuteronomio, de que se traduce como palabras, eh, fue escrito por Moshe eh, y le estaba dando una instrucción a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, recuerden, en el aspecto del alma, en el aspecto del ser, el, la tierra prometida tiene que ver con la conquista de nuestra conciencia. Repite conmigo, la conquista de nuestra conciencia. Es muy importante que si no entendemos... Eh, ¿Cómo podemos elevar nuestra conciencia? Nunca vamos a pasar los límites. ¿Y cuáles son estos límites? Los límites del cuerpo, lo, los límites de lo físico. Eh, el cuerpo tiende a traer una resistencia al alma para que ésta no pueda emigrar. No puede emigrar ¿a dónde? A estos nuevos conocimientos de entendimiento que los acerca con el cosmos, con la energía cósmica con la mente divina o con la mente de Akadosh Baruhu, o de Dios, como le quieras llamar. Entonces, muy importante que esta nueva generación que va a entrar a la Tierra Prometida necesita urgentemente de esta instrucción. Esta instrucción la necesitamos todos y esta instrucción se llama la Torá. La Torá, recuerden, son los bloques de construcción de, o es la matriz del universo a través de, de cómo se crearon estas cosas eh, en la densidad, en lo físico, en la materia, en, el, en Malhut, bueno, es a través de los códigos secretos de la Torah. Entonces, es necesario que esta nueva generación no cometiera los errores de sus padres, de Amn Israel, del pueblo de Israel, ya lo vimos a lo largo y ancho de estos cuatro libros, todo lo que los padres cometieron, todos los errores. Bueno, esta nueva generación es nueva sangre, es, son los hijos. Eh, no quedó ninguna de, de la generación que se quejó. ¿Y qué significa esto en el nivel del ser? Que no podemos entrar a una nueva conciencia si tenemos pensamientos viejos todavía establecidos en nuestro corazón. Estos pensamientos eh, que ya, ya caducaron, ¿Cómo? Es una palabra eh, que suena feo, pero son pensamientos rancios. ¿eh? Es un pensamiento que, es, que ya caducó, que ya, ya está rancio. No podemos ir a una, de, una eh, dimensión elevada. Así que es por eso y es importante que la Torah, vista desde la perspectiva del secreto del Sot, acuérdense que cuando hablamos del Sot nos estamos refiriendo exclusivamente a qué? Al, al alma, al alma. Entonces, esta, estos secretos nos van a ayudar a elevar nuestra conciencia. ¿okay? Todos, todos, cualquier ser humano, es decir, cualquier alma, tiene dentro de sí algo que se llama la chispa divina. Y esta chispa divina tiende a regresar a su origen, a, de donde viene, del mundo de Atsilut. Así que hay muchas trabas y el, el ser humano se encuentra en esta dimensión como que aletargado, como que adormilado, como que confuso, porque no sabe, no entiende para qué está aquí. Se ha preguntado una y otra vez si va a buscar a, a, muchas, a muchas filosofías, a muchas eh, ideología religiosa, porque siempre está la, la constante del de signo de interrogación en su vida. Bueno, la Torá... Vista desde la perspectiva del Sot, no lo literal, sino que el alma de la Torah nos va a ayudar a refrescar nuestra alma para alcanzar nuestro propósito, alcanzar el éxito en esta dimensión y, sobre todo, trascender. Porque todas las almas, todas las personas de alguna u otra manera, buscan la trascendencia. Eh, y cuando una persona no lo encuentra, se encuentra tan limitado en esta dimensión que dice, ¿para qué, qué, tiene ¿para qué voy a seguir en esta dimensión? Y terminan quitando. Eh, anulando, quit quitándose la vida. Entonces, por eso es muy importante que si tú estás pasando por problemas de limitación, hoy este es tu día. Así, repítete en tu corazón, hoy este es mi día. Hoy bueno, es, es, sí. perfecto. Vamos a charlar entonces sobre estas cuestiones y, y Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno nos da. Bueno, acuérdense que estamos en el nivel del Zohar. Por cierto, eh, el Zohar no trae esta porción, no trae la porción de Devarim, porque, no porque no sea importante, sino porque no encontraron los, los rollos, los escritos, eh, los pergaminos que, eh, que contenía esta porción, así como otras porciones que no las trae el Zohar. Eh, estamos en la lectura de el libro de Devarim de Eutronomio, capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso 22. Me, es algo muy sencillo, es un extracto solamente, recuerden que nadie puede dar lo que no tiene y indiscutiblemente a Kadosh Hu, el santo bendito sea nos hace pasar por los ríos de Babilonia, nos hace pasar por las llanuras, nos hace pasar por los desiertos, para tener la experiencia y poder embarazarles a usted a través del mensaje, si uno no tuviera la experiencia de, de la vivencia eh, de los secos desiertos y, y cómo salimos de ellos, creo que jamás podríamos dar ese consejo. Así que, Baruch Hashem, por, por los problemas, por los desiertos, porque creo que eh, siempre que hay un desierto, es que cerca está siempre una tierra prometida. Amén. Repítete eso. Siempre que hay un desierto, es que siempre está una tierra prometida. Amén. ¿Qué cruzar? Eh, la hora más oscura de la noche es una hora antes de que amanezca. Así que fíjense, una hora de, de toda la noche, la hora más oscura es una hora antes de que amanezca. Significa que cuando está más denso, más oscuro, ¿qué creen? Que está muy cerquita la luz. Hashem. Porque creo que todos necesitamos de esa luz. Amén. Bueno, espero que se estén embarazando. Esta porción es la porción número 44. Ya de entrada tenemos secretitos ahí, 44. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Roe, Oscar, maestro, como me quieras llamar. Bueno, tiene que ver mucho porque esta porción es la número 44. Y cuando vamos a la gematría, que me encanta, no voy a hablar mucho de gematría hoy. La palabra que se traduce eh, sangre en hebreo es la palabra dam. Y dam tiene un valor de 44. 44, en referencia a sangre. ¿Qué necesitaba eh, Israel? Pues una nueva sangre para poder conquistar la, la, la tierra prometida. Entonces, imagínense qué importante es conocer de todos estos secretos. Siempre volvemos a lo mismo. Cuando queremos conquistar algo nuevo, o en este caso la tierra prometida, necesitamos la elevación de nuestra conciencia de nuestros pensamientos nuevos no pensamientos rancios sino pensamientos nuevos de conquista siempre cuando nosotros tenemos pensamientos positivos vamos a estar construyendo atmósferas positivas si yo tengo pensamientos positivos mi palabra producirá palabras positivas palabras de poder y entonces me, eh, hablando de la ciencia cuántica, estoy creando estos subátomos que están cambiando o que van a materializar lo que parecía un destino fatal. Es decir, yo puedo cambiar mi destino con tan solo tener buenos pensamientos. El detalle está que a veces nos cuesta tener buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque no hemos rectificado nuestro árbol cefirótico. No hemos rectificado lo que tenemos que rectificar. No hemos hecho el ticún necesario y si no hacemos el ticún de abajo, jamás podemos cambiarlo de arriba. Eh, acuérdense que las midot, los, las sefirot emocionales, es ahí donde tenemos que trabajar constantemente. Por eso iniciamos desde Malhut para ir elevándonos. Por cierto, tengo un seminario, un diplomado de el, el, la cábala y el árbol de la vida. Eh, si estás interesado en tomarlo, contáctame. Eh, te va a servir de mucho porque... Muchos de nosotros no podemos adquirir un nuevo, un nuevo pensamiento o una nueva conciencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que transformar, hacer el ticún correspondiente en nuestras emociones. Una persona equilibrada emocionalmente puede adquirir una nueva conciencia y conquistar todo lo que se le proponga. Pero al no tener una, una relación de equilibrio en las emociones, jamás vamos a, a tener Buenos pensamientos. Así que estamos más confinados a pensar negativamente, a decir, me va a ir mal, a ver, a ver cómo me va. Este, tenemos miedo al fracaso, cuando ya estamos fracasando. El, no hay que tener miedo al fracaso porque aquel que no lo intenta nunca lo va a lograr. El fracaso es la matriz del éxito. Así que para tener éxito, primero hay que aprender a fracasar. Pero volviendo a, a la narrativa, nuestra mente está sublevada siempre por la negatividad, estamos pensando mal, eh, me salió un, un, un chipote y ya estoy pensando que tengo una enfermedad terminal, este, estamos pensando siempre en la, en la negatividad o pensamos en el pasado eh, y por lo cual entonces nuestro futuro siempre va a ser negro. ¿Cómo podemos cambiar esa situación aquí en el presente, en el aquí y en el ahora para poder traer esos cambios eh, físicos, materializados, primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento. ¿Está, ¿Estás de acuerdo? Eh, bueno, entonces sigamos. Eh, a mí me, me interesa mucho lo que vamos a abrir el, el día de hoy. Cada, cada vez que abrimos una porción, acuérdense, es en realidad una oportunidad de poder precisamente rectificar nuestro árbol cefirótico. Ok. Uf. Bueno, volviendo al relato, Mochelle recuerda a toda esta nueva generación la importancia de no cometer los mismos errores que cometieron sus padres en el desierto. Por eso el padre le da consejos al hijo, y el hijo normalmente que, que no tiene experiencia y que piensa que el padre lo quiere siempre limitar, siempre va a, no va a hacerle caso y va a tener que pasar esa prueba, ¿no? Eh, ¿cómo, es la, ¿Cómo es la palabra? Eh, la, nadie escarmienta. nadie escarmienta, en, escarmienta en cabeza ajena. Bueno, por eso es muy importante. Fíjense, recuerdo al, al santo Ari, a rabbi Isaac Luria, eh, y el Zohar, eh, les digo, este fue escrito por Moshe. Los primeros cuatro libros estaban en el nivel de seiramping Es decir, todo lo que es seiramping estaban en esta dimensión de los libros pasados. Según el Ari... Y el, el árbol de la vida, que está más allá del nivel eh, que podemos nosotros entender. Así que estos cuatro libros están en el nivel de Seirampin, que es el árbol de la vida. Aquí en este libro, el último, que es de Barín, está en referencia a Malhut. Malhut, nuestra dimensión física. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos leyendo esta porción? Bueno, lo que pasa que a través de esta lectura, a través de la lectura de Devarín, vamos a extraer la luz que está en el árbol de la vida, en los mundos superiores, y lo vamos a traer hasta nuestro ámbito, que es Malhut. Por eso usted ve a alguien que va saliendo del desierto y que va a pisar donde ya hay pasto, o sea, es la, la, la dicotomía ¿no? de lo desierto y de lo de lo verde, ¿no? De lo, de, la, de lo precioso que se ve ahí. ¿Sale ahí la pantalla? Ok, Baruch Hashem. Bueno, entonces es importante que tener lo, las herramientas secretas para bajar la luz de los mundos superiores. Por supuesto que cuando me refiero a mundos superiores estamos hablando de, del mundo de Yetzirah, el mundo de Briá, y el mundo de Atzilut. Toda, toda esa energía cargada la podemos extraer en la lectura de este libro de Barín. Palabras, que se traduce como palabras. Y yo eh, a la porción del año pasado le, le puse más que palabras. Se necesita más que palabras para... Se necesita una, un, una actitud, una cabana, una intención para poder lograrlo. Amén. Baruch Hashem. Bueno, siguiendo al relato, que esto es importantísimo que lo vayamos entendiendo. Okay. Eh, este, este, este libro, se, se dice en los sabios, que es un discurso que Moshe hizo a lo largo de 36 días. ¿Eh? 36 días. Por eso la, por, la palabra, la porción, empieza con L. L cuya gematría es 36. Eso lo vimos el año pasado. Véalo. Vaya a buscar la parasha del año pasado. Por eso este último libro de la Torah, que es de Barín, es el recuento de los últimos 36 días de Moisés. En este libro muere. Durante 36 días se prepara Moshe Rabenu para hablarle a toda esta nueva generación, a toda esta nueva sangre, y darle todo, todo, todo lo esencial para poder conquistar la tierra prometida. Moshe, en la escala del, del alma, ¿quién es Moshe? Moshe es el, el alma llamada Neshama, esa alma que no se ha viciado y que está permeada, insuflada de Ruach HaKodesh, del, del Espíritu Divino, donde esta alma quiere sacar a la otra alma o la otra dimensión de alma que se llama Nefesh. Así que, por eso es muy importante que vayamos entendiendo todos los puntos. Les repetía que no hay porción del Zohar, de Debarín, porque <coughs> dicen los sabios que se perdieron ciertos pergaminos y no se encontraron. ¿okay? Debarín se debe de leer antes de Tisha B'Av, estamos próximos al ayuno de Tisha B'Av, este, los sabios estructuraron las porciones de la Torah hace 3,400 años. Y siempre, ellos calcularon de alguna manera que esta porción que estamos hoy estudiando se va a leer siempre antes de Tisha Peab. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de... Algo muy, es algo muy sencillo, pero yo quiero que, que a ver si te puedo impregnar e insuflar, embarazar de estas palabras de estas palabras que te ayuden a salir de donde estás de ese hueco de ese hoyo, de oscuro de ese pozo donde no has podido trascender ese es mi mayor anhelo el día de hoy y, y espero en, en Dios en el Santo Bendito Sea que sea un aliciente para que salgas de este hoyo si tú sales de tu problema, de tu, de tu, del hueco donde estás, de la caverna, para mí será más que una bendición. ¿Ok? Bueno, vamos a estudiar. Está el, en Deuteronomio 1.31, dice, fíjense cómo dice, dice Moshe, le dice al pueblo, a la nueva sangre, Hashem nos cargó en el desierto como un padre lleva a su hijo. Hashem... Nos cargó en el desierto como un padre lleva a su hijo. Preciosas palabras, hermosas palabras. ¿Quién no ha sentido los brazos de Akadosh Baruch? ¿Quién no ha sentido que el cosmos, de alguna manera, cuando habla bien de ti, sientes que te carga porque todo te sale bien? Pero cuando te sale todo mal, no significa que el cosmos, el infinito, se haya olvidado de uno. Simplemente no hemos aplicado las herramientas necesarias para nuestra vida. Fíjense, esto es importante. El Zohar explica que cuando salimos del desierto, ojo, escuche, y estudiamos Torah, vamos a romper la serpiente y el otro lado. ¿Qué significa esto? La citra Akra. Cuando nosotros, amados, cuando nosotros salimos al desierto, por eso el verso dice, es como cuando el padre carga en sus brazos a su hijo. ¿Quién es el que está cruzando el desierto? La fuerza creativa, la fuerza de Dios. Entonces dice el Zohar, cuando salimos al desierto y estudiamos los secretos de la Torah, rompemos con la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Para los nuevos y que no están familiarizados con este tema, la serpiente es la impureza del cuerpo. Recuerden que la, el cuerpo necesita purificarse. Cuando nosotros no podemos romper con la impureza del cuerpo de la serpiente, es porque no estudiamos los secretos de la Torah. Ojo, yo no estoy diciendo que estudiar la, la Torah por sí sola signifique tener el poder de romper la serpiente. Tenemos que estudiar el alma de la Torah. La Torah está escrita para entenderse en un nivel profundo. Claro que cuando venimos y estudiamos la Torah literalmente, la literal, literalizamos, entonces nos volvemos en personas muy religiosas. No entendemos todo lo que está atrás, todo lo secreto. Por eso cuando una persona religiosa lee la Torah literalmente y se establece en lo que dice literalmente, entonces viene el ego, viene el, no sé, una, la, la raíz de amargura y empieza a criticar a las personas que no piensan como la persona proyectó la Torah. Es decir, viene, lo lee literalmente. Y si alguien está dando el secreto que está detrás del texto, como en el caso de nosotros, viene esa persona y condena o nos condena porque, nos, porque está diciendo, es que así no está en la Torah. Claro, la Torah está escrita literalmente. Lo que necesitamos nosotros es el secreto de lo, o lo que está detrás de lo literal. Entonces, cuando vamos a esa dimensión, rompemos con el serpiente, rompemos con el Satán. Y entonces se da el amor. Yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, sin excusa. No importa que no piense como yo. No importa que no tenga la misma perspectiva que yo, de todos modos lo amo. ¿ok? Pero cuando la persona viene y estudia literalmente la Torah, se vuelve una persona religiosa, se vuelve una persona que... De, discrimina, rechaza eh, y habla mal de las personas que no piensan como, como esta persona lo está tomando así que por eso en este caso la Torah es peligrosa cuando se estudia solamente en su peshat, es decir, en el nivel literal hay que ir a las demás dimensiones para poder entonces entender todos los secretos ¿por qué los secretos? ¿qué va a pasar con los secretos? nos va, con, nos va a conectar los secretos nos conecta con papá, con Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? El amor. Si estamos conectados verdaderamente con el Padre, vamos a amar a nuestro hermano, aunque no piense y no tenga la ideología que yo tengo. Pero si una persona viene y le la Torá, literalmente, y dice que se conecta con Dios, y que hace esto y hace aquello porque, de, de alguna manera tradicional, o cómo se llama, a través de los ritos, pero anda odiando al hermano y le dice, eh, lo detesta, lo discrimina, ¿será realmente que esté conectado con Dios? Y luego dicen, es que es el celo de Dios que me consume. En realidad, amado, la esencia de Dios es amor. Eh, por eso es peligroso leer la Torah de manera literal. Hay que estudiarla en el secreto. Y te invito, por favor. Y, y yo sí les digo que antes de hablar, me pasó a mí años atrás, antes de hablar tenemos que conocer. ¿Para qué? Para que una vez conociendo pueda yo de alguna manera vertir un, una opinión, un comentario. Y si no, mejor, calladito me veo más bonito. ¿Eh? Entonces, repito, el, sec, los, el, secreto, el estudio de los secretos de la Torah lo que nos va a hacer es que rompamos con la citra Arra, el poder de la citra Ajra. ¿Qué es el poder de la citra arcra? El dominio del otro lado, de la negatividad. Acuérdense, si hay un árbol de la vida, por lo cual existe un árbol de la muerte. El árbol de la muerte da muerte y el árbol de la vida, pues da vida. Así que si nosotros salimos al desierto y fracasamos, es que no hemos roto con el poder del otro lado. Te estoy dando armas, herramientas poderosas, para que puedas trascender a tu desierto y puedas conquistar tu tierra prometida. Bendito sea el Eterno. Amén. Amén. Bueno, sigamos, sigamos con esta charla que es sencilla, eh, pero pienso yo que muy, muy dinámica. El desierto por el que pasaron los israelitas fue la oportunidad para que ellos, fíjense, pudieran revelar la luz y romper la serpiente. Muchas veces en el desierto lo que cuentan es la queja, el malestar, lo mal que le estoy pasando. Pero el desierto en realidad se hizo para que todo Bené Israel, es decir, para que todo aquel que está conectado con Akadosh Barujo a través de la conciencia tenga la oportunidad de qué, de revelar luz. ¿Para qué? Para romper al Satán. Esto es increíble. El desierto para nosotros, eh, los que estamos creyendo en los secretos, es el aspecto de los desafíos que enfrentamos. Todos los días enfrentamos desafíos. Son oportunidades para revelar más luz en nuestras vidas. Y cuando revelo más luz en nuestra vida, proyecto más luz a aquellos que están a mi lado. Esto es increíble. Entonces, el estudio del Zoar, el Zoar es el alma de la Torah. Y y aquí quiero hacer un, también un paréntesis, porque hay personas que, inclusive, escuchando relatos del Zohar, siguen hablando mal del Zohar. El Zohar lo único que habla es hablar de la Torah, de los secretos de la Torah. Amén. ¿Ok? Repito, el estudio del Zohar, añadiéndole acciones positivas, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a, a romper con el Satán. El estudio viene antes que la acción, porque espiritualmente está en un nivel superior. Estudiamos y accionamos. ¿okay? Las acciones positivas, escuché, y la luz reveladora están en el nivel del ma de Malhut. En el nivel más denso de la manifestación de la luz es Malhut. Aquí necesitamos acciones positivas. Aquí necesitamos que la luz de Dios se revele. Porque esta es la oportunidad, Malhut, es el mundo del caos en el cual yo puedo transformarlo, endulzarlo trayendo la conciencia Aleph. Impresionante. ¿Me va siguiendo aquí? Bueno, espero que sí. Mire, mire usted lo que sigue. La tierra prometida para nosotros es el mérito de alcanzar la redención final, y gozar del estado de una vida inmortal. Léalo, embarácese, por favor, que estas palabras se le metan en su corazón. La tierra prometida para nosotros es el mérito de alcanzar la redención final y gozar del estado de vida inmortal. Me parece estupendo esto. Baruch Hashem. Okay. me faltó creo que una, perdón, perdón, estamos, recuerden que estamos en vivo, ya me estoy, me estoy adelantando al final. Ok. Nuestro mundo, amados, antes de ir al final, nuestro mundo Malhud es como el desierto. En otras palabras, el, des, el desierto es la manifestación de Malhud. ¿Por qué? Porque Malhud no tiene luz propia. Toda la sefirot Dicen los sabios, los jajamín, eh, que todo, tienen una luz impregnada propia. La única que no tiene luz es Malhut. Es como la luna. La luna recibe el destello del sol. Está en el nivel de Malhut, el desierto, y por lo tanto revela la luz de toda la Torah. Amados, no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Tenemos la oportunidad, maravillosa oportunidad de estar en esta densidad de luz que es lo material, lo más denso de la energía, lo que se materializa. Y precisamente esto que es conocido como el mundo del caos, es la oportunidad donde se revela la luz de toda la Torá. Increíble. Lo que Moshe hizo fue crear y encapsular toda la luz, tal como la conocemos. Fíjense lo que... Lo que revela eh, esta dimensión. Lo que Moshe hizo fue crear y encapsular toda la luz tal y como la conocemos. Me parece estupendo lo que el, todo el trabajo que ya hizo Moshe Rabenu. ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros tenemos el privilegio, escuché, de destapar esos paquetes energéticos. No, que alguien me diga, aunque sea un guau. Wow. Repito, nosotros tenemos esa gran oportunidad, ese gran privilegio de destapar esos paquetes energéticos que Moshe Rabenu encapsuló. Amén. ¿Por qué? Porque encapsuló toda la luz en esta dimensión. Moshe, en sus palabras, nos guía a entender que necesitamos confiar en Dios para que pueda bendecirnos y hacer el trabajo por nosotros. ¿No le parece este increíble? Sí. Y entonces, ahora sí, después de que nosotros tengamos el mérito de destapar esos paquetes energéticos, entonces viene esa gran ayuda y el desierto ya no se volvió desierto. El desierto se vuelve un proceso, un paso para adquirir la tierra prometida. ¿Ok? Es increíble, porque si vemos el desierto como muy malo, nos vamos a morir. Nos secamos, nos morimos y no avanzamos. Pero el desierto, si, la vemos, si lo vemos de esta perspectiva, es una gran oportunidad porque es un proceso, es el paso para adquirir la tierra prometida, para adquirir todo lo que has estado soñando, para adquirir todo lo que has estado visualizando, pero como no hay rectificación en tu árbol sefirótico, es imposible que puedas acceder a esos niveles. Cuando elevamos nuestra conciencia, podemos adquirir todo lo que sea. Y entonces, ahora sí, la tierra prometida, amados, la tierra prometida, para nosotros es el mérito de alcanzar la redención final y gozar del estado de una vida inmortal. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra, nuestra alma viene de atsilud, viene de ese aspecto de inmortalidad, de ese aspecto eterno, de de nuestra fuente divina. Amén. Bueno, ¿qué les traigo más por acá? Y bueno, eso es todo lo que creía yo mostrarles el día de hoy. Y, y bueno, gracias, amados, por, por estar con nosotros. Denle un fuerte aplauso a, este, a, a estas palabras que sean, que sean una semilla, una yud... Eh, una semilla divina en nuestro corazón para que venga a despertar todo lo que está dormido dentro de nosotros. Espero que esto te haya dado el empujoncito para que puedas adquirir tus sueños, tu tierra prometida, y cuando lo hayas alcanzado, contáctame, por favor, para felicitarte por ese gran trabajo. Así que un fuerte aplauso, den un fuerte aplauso.